0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，这期节目呢又是拿手机录的，因为周师傅电脑又坏了。最近电脑每次坏的这个症状都不一样了。最开始是屏幕打不开，屏幕坏了啊，到现在屏幕还没修好啊。但是我这个外接屏幕之前是不能用，然后现在这个外接屏幕恢复正常了，但是这个无线网卡又不能用了。之前有一次就是开机以后五分钟就自动关机，然、啊、后再打开就它是它就显示说。呃，就是出一出一堆一瓶蓝字儿，嗯、呃，我也不知道，我也我也不大懂是什么意思啊,啊，啊，但嗯，对，上面写的英语我是懂的，大概是说，呃，你个就是你电脑硬有什么什么损伤，然后这个电脑被迫就切断电源以保护这个这个、这个、怎么着，保护这个电脑系统等等等等，乱七八糟的，重启以后还不行，重启个四五次，哎，可以开开机了，但是呢，这个过一会儿就开开机运转一会儿又会自动关机。不知道为什么，然后过了三天，过两两天多吧，这个、这个这个这这个刚才说的这个毛病算是恢复了，然后我挺高兴的，觉得挺好，然后说啊，这终于能恢复正常了。结果呢，打开以后发现，哎，这次是能正常开机了，但是这个好像网卡无线网卡是不是坏了？我也不知道驱动问题还是怎么着啊，反正就是连不上网了。哎呦，给我气够呛，反正现在我这个电脑可以录音，但是没有网。嗯，我我要是用这个用电脑录音，然后把这个录的录好的音频导出来，传到我的另一个电脑上再上传，挺麻烦。然后我现在在搞我这个另我有个苹果电脑，我在搞这个电脑。嗯，我把这个之前我的外外接声卡它的驱动，如果能那、呃、弄到这个苹果电脑上，那就靠谱了。那以后就就能省事多了。啊，所以说啊、呃，这期节目呢，暂时还是拿手机录。呃，因为有一有一些技术问题还没有没有没有搞清楚。好，那这期节目的问题，呢，是一一位来自微博的网友叫叫乌路奇奥拉，嗯、呃，鸟路奇奥拉啊，反正都是一些很复杂的这个繁体字啊。他说，周师傅，福特幺五零二国产了吗？呃，是否预估下国产后的价格以及行情、销量啊？问号。会抢占 SUV 的市场吗？问号。随后的坦途以及其他进口皮卡会相继国产吗？问号。可以开一期有关进口皮卡国产的节目吗？问号。可以啊，这期节目就是有关皮卡国产的节目。首先啊，嗯，他问福特 F 幺五零要国产了吗？我觉得，嗯，我觉得不会国产啊。就算有相相应的传言，我也不相信他会国产。如果他国产的话，大家欢迎大家来打周叔周叔的脸啊，来给我给我点赞。来表示对我的呵呵表示对我的嘲笑，或者过来给我发红包，过来给我打赏，来表示这个这个是不是拿钱来砸我的脸？我特别喜欢这个。呃，我觉得它不会国产，为什么呢？第一，就算它国产以后，你说国内这个皮卡有有市场吗？对不对？呃，首先很多城市就严禁皮卡这个进市区，北京是好像是皮卡不能进五环吧。然后有很多地方的皮卡都不能挂蓝牌，要挂黄牌，要喷这个。呃，车斗上要贴那种反光条，然后要喷涂喷涂那个车牌号，就当真正的卡车一样来来这么处理。你说人家人家花钱买一个这么大这么威武的这个大排量的大皮卡，那能是拉货用的吗？啊，当然有的人真拉货用啊，能是这个拿来,来跑活拉活用的嘛，对不对？肯定还是想这个偶尔装一装啊，就这个或者显示一下自己的情怀啊，或者显示自己有钱呐、啊，怎么怎么着？我感觉是这样哈。那你说，你让他们喷，就像那种大卡车一样喷上这个、这个、这个那个后边那个车车牌号，呃、啊，然后贴上反光条，我觉得有点、有点怎么说呢？有点嗯，坑人了。反正我的话啊，我买皮卡，我肯定希望它上一个正常汽车的这个蓝牌照，然后希望它能正常的，呃畅通无阻的在汽车在这个城市里边来回开，啊，所以说哈、啊，我觉得它不会过产，第一点原因就是因为中国的政策。就不支持，就不支持他这个大力发展皮卡。还有一点就是，说实话，皮卡不太适合中国的这些绝大多数城市的用车需求。很多地方堵车，路很窄，然后这个早晚高峰的话，是不是乱七八乱七八糟的？这个路况很很很,很复杂。你说我开一个大皮卡，我比别人都高，这个高半米，然后我还比别人长，五米八的车车长，是不是？我两米的车宽，那一米九一米九几的车高。在城市里边、这个，这个这个这个车流里边移动，你说方便吗？是不是？反正我是觉得不太方便。你要说啊，我住市郊，我住村里，城中村，或者是乱七八糟的地方啊，比如说在北京，我住大兴，我住房山，卖个皮卡怎么了？哎，那挺好啊，那就那比较合适，是不是？你平常能跑快，跑得快一点，油耗也不会太高。呃，但是这个我感觉，呃，如果说你是真纯农村的，可能很多人还买不起这个这么大的大皮卡。然后，如果要是啊，你如果你要是城市里的话，那就不就完全不适合开了。所以说我感觉它的受众应该稍微窄一点。嗯，然后还有一点就是啊，如果国产，就算福特想国产，它有合适的平台国产吗？是、就、不是跟 F 幺五零同平台的这个这个车型有吗？没有，我记得我印象中是没有哈、啊。嗯，我记得是没有，因为现在的这个。之前的那个探险者，我记得还是有大梁的。然后现在的这个新的探险者也没有大梁了。现在新探探险者好像是金牛座，嗯、呃，金牛座平台的。所以说，所以说，我觉得说啊，呃，你指望它国产可能性不大。我我不知道您从哪儿听的这相关的消息哈、啊。反正我个人不相信。嗯、呃，再说了，就算不国产，现在的这个你像福特皮卡用农机报税，它的关税是很低的。虽然说排量很大，就当拖拉机进口，那其实。你在天津港去提，嗯、呃，平行进口的也最低配可能三十万，三十多万就能就能达到。说实话也不算贵了，是不是？你想那么大的排量，然后那么大的空间，你跟同尺寸的 M 那 SUV 比，你比如说你看红山，嗯、呃，你比如说，比如说福特的那个，我记得有个大 SUV 叫征服者，是不是？或者是探探险者，也都都不小。跟他们比的话，其实还是便宜的多的多的。嗯、呃，所以说这种前提下，我感觉未必有国产的必要。你要说啊，那国产了以后能不能像美国那么便宜，十几万就买个大皮卡，买个五点几、六点六点几的大皮卡，那有没有可能？我觉得不可能，呵呵真真的不可能。你看看长城皮卡多少钱？长城皮卡还还大几万呢，是不是？好多都到十万呢。你比如说那个，呃，五十零的那个叫，哎，忘了叫什么了。那皮卡我记得也是最低配是十几万，十呃十五十五六万吧，然后顶配好像二十多万，是不是？这还是。这是正常的一个一个合资的一个皮卡，小排量排量不不大，二点五的。那你说，你说要是就比如说五点八的，或者说现在这个就新 F 幺五零好像是多大排量？啊？我记得是改成涡轮增压了，但是那肯定也便宜不了。所以说，我觉得啊，呃，我估就觉得这个行情不容乐观。就算说真国产的话，销量也不可能好。嗯、呃，我感觉未必会侵占到 SUV 的市场啊，因为。皮卡的斗里没法坐人，虽然有的人他能给他改成一个加个盖儿，你加了盖儿你也不能坐人呐、啊，对不对？有的人说我给他斗上加一个这个车车厢，把它改成一个 SUV 的形状，那也不能坐人呐、啊，是不是？很多人买这么这种大 SUV， 他要的就是啊我第三排能坐人，或者说啊你要说拉货，那皮卡是能拉货，但是你如果说正常的我我我我当七座 SUV 卖，我指望我的皮卡去跟七座 SUV 竞争，那肯定不可能。那你那跟五五座 SUV 呢？嗯，我感觉有一点点竞争的可能性啊，但还是那句话，他就压根就不会国产。呃，然后下一个问题也是说，随后坦途和其他进口的皮卡会相继国产吗？当然不可能了，是不是？我反正如果我是这些主机厂老板的话，我是绝对不会想到国产皮卡这种馊主意的。有的是车型没国产的，是不是？你先你先国产一点靠谱的车型，再去国产皮卡也行，对不对？嗯，总之，这是我这个有关皮卡的一些个人看法。其实我是特别喜欢这个大皮卡的啊，虽然说有油,油耗可能比较高，我可能加不起来油。你想，平常正常油耗二十几个，跑高速还得估计跑高速好像都得二十个油，市区开那那就那就想象不出来了。反正我是舍不得。你要是美国，为什么说皮卡适合美国呢？一个是美国地广人稀，在很多地方啊。嗯、呃，你比如说西部，那那全是就黄土高坡，都是我家住在黄土高坡，大风在坡上刮刮过那种，全是这个这个这个类似咱中国秦腔那种地貌啊，哎，呃，一条洲际公路特别长，一万无一望无际，这个、啊、好几百公里就一条大直线，拐弯都不用不用拐，路边都是沙漠或者是土地或者是石头石头墩子，那或者那种戈戈那叫什么什么戈斯特地貌。或者仙人掌都是这种这种地方，是不是？那一个人我开个大皮卡，什么车都没有，身边呜噜噜噜呜噜呜呜呜呜呜呜的声音，然后开着那个你你放一点美国音乐，是不是？嗯、呃，我感觉开起来，我坐起来那感觉都是挺惬意的。而且美国皮卡的大多数都比较呼呼悠,悠的，比较舒服。就算你开着开着，诶、哎，我不想在公路跑了，我下去玩,玩沙子吧，我跑爬个土坡。他的这个这个越野性能也不错，是不是？这些大皮卡也支持你去去去稍微撒个野。然后，嗯，平常比如说这个住在这些地方的人呢、啊，其实其实，在绝大多数的这个呃美国的这个地区吧，大多数人都是住在那种类似小城镇里边。你可能到附近最近的超市或者最近的一个什么什么店，都是都要开车开个十几分钟，嗯、呃，可能要开个十公里。所以说，嗯、呃，要不说美国它是。它是一个住在车轮上的国家嘛，就是因为在美国，嗯、呃，你没有车真的是很难生存。反正我身边在美国留学的几乎没有说不买车的，几乎都买车。但是我身边在日本留学的这些人啊，买车的就不是那么多，因为它不是一个必需品。因为在日本很小，呃，当然像我们的小地方，这个有个车也是更方便啊。但是很多地很多地方，你比如说骑自行车就能到了，或者说我呃坐公交、坐地铁。坐电车都能到了，就是不许对车来说不是那么刚需。但是美国的话，我出去买个菜，我得走十几公里，我也没有火车，也没有公交，也没有电车，没有地铁，那怎么着？只能开车。你不能骑自行车骑十几公里去买个菜吧，对不对？所以说，对美国人来说呢，一个是他们需要车，而且呢，他经常，诶，我出去开十几公里我去买菜，我得买很多菜呀、啊。对不对？我冬天了，我得煮炖粉条，是不是？我得我得弄弄弄腌点酸菜。出去一买就是一车皮的这个这个大白菜呀、啊，什么土豆啊、马铃薯啊、番薯啊，呃，西红柿啊、番茄呀、啊，嗯、呃，这个都反正反正买一堆，把这个斗堆满，然后拉回去，是不是啊？对，还还还,还吃肉呢，大火腿大大块的这个这个排骨什么的，买一堆拉回家吃一冬天，是不是多好？所以说他们需要一个这个。需要一个这个载物空间特别大的一个工具，比如说皮卡，而且或者或嗯，比如说呃这个大车那种大尺寸的，就叫全尺寸的 SUV， 比如说像红山的这些这类的车，在美国也比较受欢迎。为什么呢？它就相当于一个皮卡加了一个盖儿，这个、盖儿还能坐人，大概就这么感觉。所以说，嗯、呃，对美国人来说啊，呃，我感觉皮卡挺合适的。你要说费油，那美国人不在乎油钱，一个是美国油油价低。啊、呃，当然跟国内比也没有说低的太离谱啊。我问问身边的美国朋友啊，没有咱想象中那么低，因为他们这个油和税是分开计算的，算上税其实跟国内比哈也就便宜一半儿，好像，嗯、呃，但便宜一半也也不少了。呃，但是呢，美美帝国主义人有钱呢，对不对？嗯、呃，一个不差钱，而且油还便宜，那当然不在乎越好了，是不是？当然这个排量越大越好，必须 v 八。我记得那个，我记得之前看看一个电影叫。一个澳大利亚电影叫什么来着？啊，疯狂之路还是什么之路反正就是讲讲的是一堆人在大沙漠里边开了一些改装的特别大，这个超大排量的一些大卡车、大 SUV， 然后换了一些巨大的轮胎，就是轮胎就有我这么高，然后这个引擎会喷火、啊、那种乱七八糟的东西，反正就是很西部的那种感觉。那个电影、啊、那里边那些人，他们出去这个去抢石油、抢汽油的时候啊。都拿着一个方向盘，有一个类似仪式感的一个一个这么个动作啊，就是说，呃呃，就是喊 V8 V8， 我就是 V 八，就大概是啊，对他们还用这个手，双手，呃，交叉交叉成十字，来模拟这个 V 八发动机这个形状，然、啊、后手 V 八 V 八，就体现出来了这个一个是澳洲，包括北美这些人，他们对 V 八的一个一个热爱、啊。为什么他们喜欢喜欢 V 八呢？因为，呃，这个。V 八发动机呢，它的声音是很奇葩的呃、啊，不是奇葩，很奇特的啊，就是它有一个这个叫交错曲轴平面，导致说，嗯、呃，它这个两边这这些活塞运动的时候、啊，会会形成一种很奇怪的声音，就是呜呜呜呜呜呜,呜，大概这种声音。比比如说你在在路上啊，在国内可能 V 可能这个像像美系的 V 八的，包括无论跑车或者是 SUV， 可能不是那么多啊。如果有的话，嗯、呃，比如说你身边 F 幺五零或者。这个老老的猛禽最好是啊，或者是这个公羊，你听听他们的声音，一般就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，一般都是这种声音啊。然后跑起来的时候就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟，都是这这种感觉，反正听起来特别特别带劲儿啊。实际跑起来、嗯、动力也不错啊，但是说反正光着光着听着声音，很多人就醉了，很多人就就愿意为这个这个这个这个钱来掏来为这个这个声音来这个付账，对不对？还有一点就是。嗯，就是这些大皮卡在美国卖的很便宜，卖的相当便宜。基本上来说，你比如说这个 F 幺五零，在美国起价，我记得才十四五万，还是十三四万，我忘了。然后当然不算选装啊，你要选装以后这个价可能稍微高一点，但是再高也不可能到国内这个这种价格，对不对？那你回国，那国内你看一看，是不是？我买个大漂亮的车什么价，是不是？别的不说哈，我买汉兰达多少钱？三点五的汉兰达就就就三十几万了，四十几万了，对不对？那你你像在美国这个五点几、六点几的这个 V 八的皮卡这么便宜，那当然当然划算了。所以说，我感觉皮卡很适合美国，嗯、呃，也能代表美国的这个美国人对车的一种追求或者他们的一种造车理念。但是，嗯，我觉得皮卡并不适合中国，嗯，当然这是我个人看法。如果说您您对这个对我这个说法有什么疑问的话，你可以跟我来交流。总之，呃，总结一下啊，这个这位朋友的问题，嗯、呃，我个人觉得，嗯、呃，大排量皮卡不会国产，呃，而且就算国产以后，它的销量也不会太好。那好，感谢大家收听这一期的周叔说车啊，这个问题还有很多，这个，呃这个，哎呀，一期这个问题就回答了十六分钟。那行，别的问题咱再分别录几个别的音频。感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。